0: So schön dass ich wieder eine folge mit dir teilen darf und dass du hier bist um dir diese podcast folge anzuhören vor ein paar tagen habe ich in meiner instagram story einen fragen sticker geteilt und es ging darum dass du mir all deine fragen stellen darfst zu meiner person zu meinem leben die ich dir hier in dieser podcast folge ehrlich und authentisch beantworten möchte und ich bin mir ganz sicher, du wirst aus der einen oder anderen Frage, aus der einen oder anderen Antwort ganz viel für dich mitnehmen können. Denn ich spreche so ehrlich über das, wie ich mit bestimmten Situationen in meinem Leben umgehe, wie ich vielleicht noch mit dem Thema Narzissmus auch umgehe und ich wünsche dir einfach ganz viele wertvolle Erkenntnisse und vielleicht magst du dir auch etwas zum Schreiben mitnehmen. Vielleicht kannst du dir den einen oder anderen Punkt rausschreiben und für dich auch in deinem Alltag umsetzen, um einfach mal zu gucken, ob du dadurch auch andere Resultate in dein Leben ziehst. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß, eine wertvolle Zeit und ich danke dir für dein Sein. Erst einmal möchte ich allen ein Dankeschön aussprechen, dass ihr in meiner Story so fleißig eure Fragen geteilt habt und es waren so schöne Fragen dabei, die ich euch einfach ehrlich beantworten möchte. Ich habe diese Fragen für mich alle hier einmal aufgeschrieben und werde sie jetzt nach und nach durchgehen und freue mich einfach wahnsinnig darauf. Ja. Und die erste Frage, die ich mit dir teilen möchte, ist Martina, wie gehst du mit dem Thema Ablehnung um? das ist eine sehr schöne Frage, denn das Thema Ablehnung hat mich lange Zeit meines Lebens begleitet. Und wie ich euch ja auch schon in mehreren Podcast-Folgen erzählt habe, jedes Mal, wenn ich in einer toxischen Beziehung war, bin ich natürlich mit dem Thema Ablehnung konfrontiert worden. Das heißt, mein Partner hat mich abgelehnt für mich und mein Sein, für meine Bedürfnisse, für meine Gefühle, für das, wie ich gehandelt habe. Und heute ist es so, wenn ich Menschen begegne, die in irgendeiner Form eine Ablehnung aussprechen, das heißt, sie wollen mit mir nicht in Kontakt gehen, sie wollen nicht mit mir in eine Beziehung gehen, wäre es gelogen, wenn ich sage, es schmerzt mich überhaupt nicht. Aber heute schaue ich auf, aus einer ganz anderen Perspektive drauf, denn ich werde nicht abgelehnt, weil ich nicht liebenswert oder gut genug bin sondern ich erfahre in irgendeiner Form eine Ablehnung, weil vielleicht mein Leben völlig anders verläuft als das der anderen Person. Ich lebe anders, ich habe andere Werte, die ich vertrete, die mein Gegenüber vielleicht auch nicht mit mir teilt, was ja total in Ordnung ist. Oder es passt einfach in irgendeiner Form nicht. Also ich beziehe es gar nicht auf meinen Selbstwert, dass ich nicht gut genug bin, sondern ich beziehe es einfach darauf, dass bestimmte Dinge einfach nicht zusammenpassen. Das heißt, es kann sein, dass wir auf völlig unterschiedlichen Frequenzen schwingen und dass wir deswegen auch nicht zueinander finden. Und ich schaue da, wie gesagt, aus einer sehr nüchternen Perspektive drauf, also nicht aus irgendeinem verletzten Anteil in mir, sondern ganz nüchtern und weiß für mich, okay, wir kommen jetzt hier gerade nicht zusammen. Ich erlebe gerade in irgendeiner Form Ablehnung, weil es eben nicht passt. Und das ist total in Ordnung. Manchmal passen Leben einfach nicht mehr zusammen. Manchmal schwingen wir auf unterschiedlichen Frequenzen. Manchmal sind es die Interessen, die so weit auseinanderklaffen, dass es einfach nicht passt. Und mittlerweile weiß ich, das hat mit mir im Ganzen als Person überhaupt nichts zu tun. Sondern vielleicht mit Lebensgewohnheiten, die mein Gegenüber eben nicht teilt. Nehmen wir jetzt mal an, also ich bin ja eine Person, ich lese unglaublich viel. Das heißt, in den letzten vier Jahren, ich will mal sagen, ich habe an die 350 Bücher gelesen. So, und mein Gegenüber ist jetzt aber so, dass er jeden Abend vorm Fernseher sitzt und sich irgendwelche Serien anschaut oder weiß der Geier was kann es einfach sein, dass das für mein Gegenüber ein totaler Abtörner ist. Und mein Gegenüber sich sagt, nee, das ist mir alles viel zu langweilig, das passt überhaupt nicht zu mir. Hat ja aber mit meinem Selbstwert, mit meiner Person überhaupt nichts zu tun, sondern nur mit dem, wie ich lebe. Und wenn das eben nicht passt für mein Gegenüber, ist das total in Ordnung. Und das Schöne ist, ich schaue da eben auch aus der Perspektive drauf, dass ich mir sage, wenn es in irgendeiner Form nicht passt, dann wird das schon so seine Berechtigung haben. Und mittlerweile weiß ich einfach, das ist der Prozess, den ich durchlaufen bin. Ich weiß einfach, wenn Menschen nicht zueinander finden und nicht zueinander passen, dann wird quasi Platz geschaffen durch diese Ablehnung für einen Menschen, der besser in mein Leben passt. Und somit lasse ich diesen Mensch weiterziehen. Und zwar in Liebe und nicht aus einer Wut heraus oder aus einer Verzweiflung heraus, sondern ich lasse diesen Mensch ziehen, wünsche ihnen innerlich oder vielleicht sage ich es ihm auch, alles Liebe, alles Gute und lasse diesen Mensch weiterziehen. Ich beziehe es nicht mehr auf mich und mein Selbstwert, sondern einfach nur, weil es vielleicht, also dass vielleicht Lebensgewohnheiten einfach nicht passen. Und das ist wirklich in Ordnung. Das heißt, ich dokte auch nicht an den anderen, anderen herum und versuche ihn jetzt nun in irgendeiner Form von mir zu überzeugen. Das mache ich nicht mehr. Also ich überzeuge überhaupt keinen Menschen von mir. Entweder passt es von vornherein oder eben nicht. Und wenn es nicht passt, okay, dann wird Platz geschaffen für einen neuen Menschen, der ebenfalls besser zu mir passt. Und dann habe ich noch eine sehr schöne Frage bekommen. Martina, wie hast du es geschafft, mit deiner Vergangenheit Frieden zu schließen? Eine sehr schöne Frage, denn wie ihr ja schon aus meinen ganzen Podcast-Folgen auch erfahren habt, habe ich auch ein sehr schweres Leben geführt, das heißt, es ist von Missbrauch geprägt, körperlichen sowie emotionalen und ähm, ja, es gab eine lange Zeit, in der ich auch nur aus der Opferperspektive draufgeschaut habe, das heißt, ich habe andere Menschen dafür verurteilt, was sie mir angetan haben, was ja jeder hier auch nachvollziehen kann, der das in irgendeiner Form auch für sich erlebt hat so und ich habe aber irgendwann für mich gemerkt, ich komme so auch einfach nicht weiter, wenn ich aus dieser Perspektive weiterhin draufschaue, dann ja, bleibt meine Wut in mir, meine Verzweiflung und ich gebe letztendlich weiterhin meiner Vergangenheit die Macht über mich und das wollte ich nicht mehr und dann habe ich für mich drauf geschaut und zwar aus einer höheren Perspektive, das heißt ich habe für mich diese Situation oder mehrere Situationen ganz akribisch auseinandergedröselt und ähm, ja, letztendlich habe ich dann zum Beispiel, um das einfach mal genauer zu veranschaulichen, ich habe zum Beispiel mal meinen Vater nicht als den Täter gesehen, sondern ich habe einfach mal den kleinen Jungen dahinter gesehen und habe mir vorgestellt, okay, was ist diesem Jungen passiert? Was hat dieser Junge für sich erlebt? Wie hat er seine Kindheit erlebt? Welche Schmerzen hat er für sich erlebt? Und ich weiß, ganz viele werden jetzt sagen, Martina, so funktioniert das nicht. Du kannst doch nicht ähm, damit eine Tat schmälern. Aber darum geht es ja gar nicht, weißt du? Weil letztendlich, wenn ich weiterhin in der Perspektive oder auch mit der Perspektive draufschaue, der andere hat diese Tat vollbracht und ich möchte auch da drin verharren, nur so drauf zu schauen. Ich komme einfach nicht in meinen inneren Frieden und das wollte ich irgendwann nicht mehr. Und deswegen habe ich einfach mal noch weiter über den Tellerrand geschaut und das hat ganz viel Mut gekostet. Und ich habe mir diesen kleinen Jungen vorgestellt, der ebenfalls ganz schlimme Dinge für sich erlebt hat. Und hier geht es jetzt auch nicht um Täterschutz, also das sage ich auch schon mal gleich im Vorfeld, sondern es geht einfach nur darum, aus einer höheren Perspektive drauf zu schauen. So und ich habe diesen kleinen Jungen gesehen mit seinen Schmerzen, mit seinen Erfahrungen, mit seinen Erlebten und ich konnte somit die erwachsene Person, die diese Tat vollbracht hat, erstmal verstehen. Für mich ging es erstmal darum, das Verständnis aufzubringen, okay, deshalb hat dieser Mensch so gehandelt, wie er gehandelt hat. So und das hat mich schon mal weicher gemacht, es hat mich einfach weicher gemacht, für diese Person nicht für die Tat, aber für die Person so und was aber noch viel wichtiger für mich war dass ich einmal geschaut habe was hätte denn mein kleines Mädchen von damals gebraucht in diesem Moment wo all das passiert ist, was passiert ist was hätte dieses Mädchen gebraucht ganz viel Liebe ganz viel Mitgefühl Zuspruch Verständnis, Aufmerksamkeit. Und aus dieser Perspektive habe ich mein kleines Mädchen an die Hand genommen als erwachsene Martina. Ich habe dieses kleine Mädchen an die Hand genommen, ich habe es getröstet, ich habe es in den Arm genommen. Das heißt, ich habe für mich deutlich mehr Verständnis aufgebracht. Denn ich habe dieses kleine Mädchen so hart verurteilt, lange Zeit. Und somit habe ich eine Verbindung zu meinem kleinen Mädchen aufbauen können und habe als Erwachsene ihr das gegeben, was sie damals gebraucht hätte. Das heißt, ich habe die Gefühle gefühlt für sie, ich habe den Schmerz gefühlt und konnte somit diesen Schmerz mehr und mehr loslassen. Und die Vergebung war für mich der Schlüssel, um mit meiner Vergangenheit auch Frieden zu schließen. Und ihr könnt mir glauben, das war ein Prozess, der ging nicht einfach so von jetzt auf gleich, sondern das war ein Prozess, der immer wieder in Abschnitten auch stattfand. Das heißt, ich habe einige Zeit gebraucht, um das auch vollständig loszulassen. Also das ging nicht innerhalb von vier, fünf Wochen und das Thema war aufgelöst, sondern ich bin immer wieder mal reingegangen, weil es immer wieder auch Mut für mich gekostet hat nochmal aus einer ganz anderen Perspektive drauf zu schauen, nochmal mehr meiner kleinen Martina ganz viel Liebe zu schenken und ganz viel, ganz viel Heilung auch zuzusenden. So und somit habe ich mehr und mehr meiner Vergangenheit die Macht genommen über das Dasein von heute. Aber wie gesagt, das macht jeder auch in seinem Tempo und wie gesagt, es geht auch hier nicht um Täterschutz, weil ich das immer wieder höre, das ist Täterschutz. und Nein, jeder geht da in sein Tempo und ich schaue eben aus einer anderen Perspektive drauf. Für mich war es irgendwann wichtig, diesen Frieden auch mit mir zu finden, mit meiner Vergangenheit. Ich wollte meiner Vergangenheit nicht länger die Macht geben und so konnte ich mehr und mehr all das auch loslassen. Das heißt, selbst meine toxischen Beziehungen habe ich aus einer anderen Perspektive betrachtet. Ich habe mir als die, ich sag mal, toxische Martina, weil ich bin ja auch ein Teil des Ganzen in dieser Beziehung. Ich habe mir verziehen, dass ich viel zu lange in solchen Beziehungen drin war. Ich habe mir verziehen, dass ich mich so abwerten lassen habe. Ich habe mir verziehen, dass ich mich emotional missbrauchen lassen habe. Und durch diese Vergebung konnte ich mehr und mehr Frieden schließen mit der Vergangenheit. Und die nächste Frage, die ich erhalten habe. Martina, hast du nochmal Angst, in eine toxische Beziehung zu geraten? Und hier habe ich eine eindeutige Antwort. Nein, nicht in einer Sekunde. Ich habe keine Angst mehr, in irgendeiner Form einem Menschen zu begegnen, der narzisstisch ist oder egozentrisch oder was auch immer. Ich habe überhaupt keine Angst davor, weil ich so in meiner Kraft stehe, dass ich weiß und das ist Wissen, was mich auch so ins Vertrauen gebracht hat. Ich kann jederzeit aus solchen Verbindungen rausgehen, jederzeit. Und das heißt, ich schaue zum Beispiel, wenn ich date, darauf, wie ich mich fühle in Kontakt mit diesem Mann. Nehmen wir jetzt mal an, es ist ein super schöner Kontakt und ähm, ich sag mal, nach ein paar Wochen, ich habe mich in diesen Mann verliebt und nach ein paar Wochen stellt sich heraus, dieser Mann könnte wieder Narzisst sein. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht vor langer Zeit und ich war verliebt, total. Aber ich habe eben gemerkt, oha, das ist wieder so toxisch, das, was ich schon alles erlebt habe. Und dadurch, dass ich sehr viel schon an mir gearbeitet habe, bin ich aus dieser Verbindung konsequent raus. Das heißt, ich habe danach auch alle Kanäle abgebrochen alle Kanäle geblockt und somit war diese Beziehung für mich zu Ende. Ich lasse es in keiner Form mehr zu, dass ich in irgendeiner Form unter Druck gesetzt werde, manipuliert werde oder dass alles wieder auf mich projiziert wird. Ich muss den anderen glücklich machen. Ich bin schuld, weil der andere sich schlecht fühlt. Ich lasse das nicht mehr zu. Wenn ich spüre, dass ich in so einer Verbindung bin und ihr könnt mir das glauben, das tue ich wirklich. Wenn ich spüre, es hat wieder in irgendeiner Form dieses alte Muster. Gehe ich raus aus diesen Verbindungen. Ich mache das nicht mehr. Ob es Freundschaften sind oder Liebesbeziehungen, ist mir total egal. Ich gehe da raus, konsequent. Und ich nehme den Schmerz, der dann auch entsteht bei mir. Natürlich entsteht dadurch auch ein Schmerz. Den nehme ich für mich an. Aber ich gehe konsequent raus. Das ist ein Commitment, was ich mir auch gegeben habe. Egal, wie verliebt du bist, Martina. Du lässt es niemals mehr zu, nochmal in eine toxische Beziehung zu geraten. Und ich ziehe rechtzeitig die Konsequenzen. Und deshalb habe ich keine Angst mehr, in irgendeiner Form, in einer toxischen Beziehung zu geraten. Letztendlich ist es auch so, dass ich mittlerweile ganz andere Menschen in mein Leben ziehe. Also, ich erlebe das gar nicht, dass ich eine tiefe Verbindung zu einem Menschen aufbaue, der in irgendeiner Form narzisstisch ist. Ich distanziere mich davon. Und von daher habe ich überhaupt keine Angst. Nein. Eine weitere Frage, die ich erhalten habe. Und ich bin mir ganz sicher, ihr könnt auch etwas daraus für euch mitnehmen. Martina, wie gehst du mit dem Thema Angst um? Das ist eine sehr schöne Frage, denn ich weiß, wenn du zum Beispiel in einer toxischen Beziehung auch noch gerade drin bist, dann wirst du tagtäglich mit deiner Angst konfrontiert. Und. Dadurch, dass ich meinen Prozess schon sehr lange durchlaufe, also insgesamt über zehn Jahre, durchlaufe ich den bestimmt mal mehr und mal weniger sauber. Und ähm, ja und wie gehe ich mit dem Thema Angst um? Also natürlich gibt es Situationen auch in meinem Leben, die mir Angst bereiten. Und ähm, dadurch, dass ich aber schon sehr oft durch meine Angst gegangen bin, habe ich mittlerweile dieses Vertrauen in mir, dass ich weiß, wenn ich durch meine Angst gehe, das heißt, ich nehme dieses Gefühl an, ich durchfühle es positiv, bejahend, wenn ich durch meine Angst gehe, ich weiß einfach, dass sich eine weitere Tür danach für mich öffnet, in irgendeiner Form, manchmal sofort, manchmal mit etwas Zeitverzögerung, aber letztendlich öffnet sich eine weitere Tür für mich, die mich dann auf, in meinem persönliches Wachstum wieder bestärken wird und unterstützen wird. Und somit habe ich keine Angst mehr vor der Angst, sondern wenn ich spüre, es zieht sich wieder alles in meinen Körper zusammen. Mein Magen zieht sich zusammen, vielleicht schnürt es mir auch den Hals zu. Dann setze ich mich ganz ruhig hin, ich fühle mich hinein und ich frage mich, was macht mir gerade Angst? Was ist es genau? Oftmals ist es so, wenn wir Angst verspüren, dass wir mit unseren Gedanken in der Zukunft sind. Das heißt, wir malen uns irgendwelche Horrorszenarien aus, die eventuell eintreten können. Und was ich in solchen Momenten mache, ist, dass ich versuche, mich wieder auf das zu fokussieren, was tatsächlich ist. Also ich hole mich wieder zurück ins Hier und Jetzt, indem ich in die Stille gehe und frage mich, welchen bestmöglichen Gedanken oder welchen Nächsten, bestmöglichen Gedanken. Kann ich denn für mich wählen? Weil wenn wir Angst verspüren, haben wir zuvor irgendwelche angstvollen Gedanken auch für uns durchdacht. Also irgendetwas, was uns in Angst und Schrecken versetzt. Also sowas wie, ich bin nicht gut genug, der andere wird mich verlassen, ähm, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden und deshalb werde ich niemals mehr einen Partner finden. Also ihr kennt sicherlich solche angstvollen Gedanken und solche Gedanken habe ich auch damals gedacht. Und jedes Mal, wenn ich das getan habe, hat sich in mir alles zusammengezogen. Ich habe Angst bekommen und letztendlich ist nach diesem einen negativen Gedanken dann ein weiterer negativer Gedanke gefolgt. Und letztendlich war ich dann irgendwann in dieser Negativspirale drin und ich war wie gelähmt. Und wichtig ist es einfach, sich da achtsam zu üben, seine Gedanken einmal zu überprüfen. Ist das wirklich gerade die Wahrheit, die ich hier denke? Also ich, ich äh, kenne mich selbst und ich habe auch oftmals solche negativen Gedanken in mir, die ich dann gar nicht wirklich bewusst wahrnehme. Und dann spüre ich Angst und ich frage mich, hä, was ist denn jetzt hier los? Martina, warum hast denn du gerade Angst? Oh mein Gott, denke ich mir dann. Ich habe wieder so komische Gedanken gerade gehabt, angstvolle Gedanken. Und dann hole ich mich wieder zurück wähle positivere Gedanken, ich nehme das Gefühl dahinter an und somit gehe ich durch meine Angst. Und daraus entsteht immer, also es ist wirklich Weisheit, was sich dadurch auch entwickelt, immer etwas Positives in meinem Leben, jedes Mal, wenn ich durch meine Angst gehe. Und somit wird dieser Berg aus Angst deutlich kleiner. Das heißt, früher habe ich vielleicht noch einen Mount Everest vor mir gehabt aus Angst. Und heute ist es nur noch ein kleiner Hügel und deswegen ist diese Angst für mich auch nicht mehr lähmend, sondern ich spüre sie, ich nehme sie wahr, ich gehe da durch und dann öffnet sich eine neue Tür. Und das macht aber jeder in seinem Tempo, weißt du, ich sag mal, wenn du heute Angst spürst, du gehst heute durch und in einer Woche hast du wieder Angst, kann es sein, dass du dann beim zweiten Mal erstmal dich nicht traust, weil du ja weißt aus dem davorherigen Mal, dass es ein Stück weit auch wehtut. Das heißt, vielleicht blockierst du jetzt gerade in diesem Moment. Dann sage ich, geh einmal ganz raus aus dieser, aus dieser Rolle, geh ganz raus aus dieser Perspektive, mach kurz irgendetwas anderes und versuche es dann nochmal in dieses Gefühl zu gehen. Also versteif dich nicht darauf, dass es sofort gelöst werden muss, sondern manchmal braucht es einfach noch ein bisschen Zeit, um sich dann auch mit dem Thema Angst wirklich in Verbindung zu setzen. Ja, mach das bitte wirklich in dein Tempo. Eine weitere schöne Frage, die ich erhalten habe. Martina, wie hast du es geschafft, deine toxischen Partner loszulassen? Und ähm, ja, es ist eine sehr schöne Frage, denn ich, oder ihr könnt euch denken, dass ich da auch dran zu knapsen hatte, vor allem als ich noch eher unbewusst durch die Welt gegangen bin, das heißt, mir war gar nicht bewusst, welches Ausmaß diese Beziehungen überhaupt haben. Und somit habe ich mich den Liebeskummer auch sehr lange hingegeben und habe überhaupt nicht reflektiert. Ich habe meine Anteile der Beziehung nicht erkannt und ähm, ja bin weiterhin in diesem Drama drin geblieben, nur außerhalb der Beziehung. Und als ich angefangen habe, diese Beziehung aus einer anderen Perspektive zu betrachten, das heißt, ich habe angefangen, meine Anteile zu oder zu hinterfragen, warum bin ich denn jetzt schon wieder in einer toxischen Beziehung geraten? Es kann doch nicht nur sein, dass ich einfach nur Pech hatte, sondern das muss doch etwas mit mir zu tun haben. Und als mir das klar war, okay, ich trage selbst Anteile in mir, die mir mein Partner in irgendeiner Form widerspiegelt, konnte ich erstmal aus dieser Perspektive eine ganz neue, ein, etwas ganz Neues für mich gewinnen. Und zwar Erkenntnisse, dass ich im Außen immer alles das anziehen werde, was ich im Inneren trage. So Und ähm, somit konnte ich erstmal mehr Verständnis für meine Situation aufbauen. Und der wichtigste Schritt, um dann auch loslassen zu können, war für mich die Akzeptanz. Dass ich irgendwann akzeptiert habe, okay, der Narzisst ist, wie er ist. Und da kann ich rumschreien, ich kann wütend sein und ich kann versuchen, an ihn rumzudoktern und ich kann Gespräche mit ihm führen, die sowieso nichts bringen. Ich kann das alles machen, aber er bleibt trotzdem das, was er ist, weil er sich in seiner Welt, die er lebt, wohlfühlt. So, und ich habe ihn versucht, von meiner Welt zu überzeugen, funktioniert nicht und somit bin ich ja auch irgendwann raus aus diesen Beziehungen und fing an, mehr und mehr das zu akzeptieren, was tatsächlich ist. Es haben sich hier zwei Menschen getroffen, die nicht zusammenpassen, die sich eher kloppen, sage ich mal, die, die, die versuchen, sich gegenseitig, ja, ich sag mal, umzupolen, nur weil es eben nicht passt. Und das habe ich für mich irgendwann akzeptiert. Ich kann einen anderen Menschen nicht verändern, aber ich kann für mich eben schauen, wie ich auf diese Situation reagiere. Es bringt mich erstmal aus der Opferhaltung und letztendlich bringt es mich in eine ganz andere Energie. Ich schaue aus der höheren Perspektive einmal drauf und sage mir, der andere ist so, wie er ist. Und ich akzeptiere das im vollen Umfang, aber ich schaue für mich, ob ich weiterhin mit diesen Menschen in Verbindung stehen möchte. Und für mich war das der wichtigste Schritt. Ich akzeptiere dich, wie du bist. Ich lasse dich los, weil du einfach nicht in mein Leben passt, weil das, was du lebst, nicht zu mir passt und ich lasse dich in Liebe los. Und das war für mich der wichtigste Schritt und die wichtigste Erkenntnis. Die Akzeptanz dessen, was ja tatsächlich ist. Zwei Menschen, die sich treffen und nicht zusammenpassen. Sie sind nicht kompatibel. Und Genau das ist es, woran wir oftmals so lange festhalten. Wir bauen uns trotzdem noch Fantasiewelten auf und wir sind trotzdem noch in, in, in der Rolle gefangen, dass wir sagen, ach, wenn ich mich noch mehr anstrenge, dann kann sich ja mein Gegenüber auch verändern und vielleicht werden wir dann wieder unsere Anfänge der Beziehung erleben. Das passiert alles nicht. Er wird in seiner Rolle bleiben. Er wird genau in seinem Muster bleiben, weil er sich in seiner Welt wohlfühlt. Und genau da beginnt die Akzeptanz. Ich akzeptiere, wie der andere ist. Aber ich dulde es nicht länger und gehe raus aus dieser Verbindung. Und ziehe stattdessen Menschen in mein Leben, die besser zu mir passen. Ja. Und das heißt auch, als ich losgelassen habe, habe ich all die Gefühle, die ich mit diesen Menschen in Verbindung bringe, für mich angenommen. Ich habe Ja dazu gesagt. Ja, ich bin verletzt. Ja, ich bin traurig. Ja, ich bin verzweifelt. Ja, ich habe Liebeskummer. Ich habe Ja dazu gesagt und dieses Ja hat deutlich mehr Erleichterung reingebracht. Also ich habe keinen Widerstand mehr dagegen aufgebaut, sondern ich bin in die Akzeptanz gegangen. Ja, das ist gerade hier in meinem Leben. Ja, das fühle ich gerade. Und dadurch, dass ich so auch mir mehr Verständnis zugesprochen habe, ich, ich konnte auf einmal ganz viel Mitgefühl mir selbst gegenüber aufbauen. Und diese Vergebung, die ich dann selbst mit mir vollzogen habe, hat sich somit auch auf den Ex-Partner übertragen. Ich konnte diesen somit auch seine Handlungen vergeben, die er vollzogen hat, weil ich eben aus dieser anderen Perspektive draufgeschaut habe. Er ist auch irgendwann ein verletztes Kind gewesen, er führt jetzt das aus, was er ausführt, er manipuliert, er, er führt Beziehungen, die unterirdisch sind, aber ich steige aus aus diesem Kreislauf und darum geht es ja. Und es ist kein Täterschutz oder sonst irgendwas oder Schönreden, sondern einfach nur, hey, ich möchte Vergebung mit mir und meiner Vergangenheit, ich lasse meinen Ex-Partner los, weil ich akzeptiere, dass er nicht zu mir passt. Und somit konnte ich den Partner dann auch loslassen. Und das ist auch ein Prozess. Das funktioniert mal mehr und mal weniger gut. Aber ich habe zum Schluss für mich einfach nur noch gesagt, ja, ich akzeptiere das. Ja, ich akzeptiere auch, dass ich heute an ihn denke. Ja, ich denke heute wieder über die schönen Momente nach. Also ich habe keinen Widerstand mehr dagegen aufgebaut, sondern ich habe einfach nur noch zugelassen. Ja, ich denke jetzt gerade an ihn. Und dadurch konnte er mehr und mehr aus meinem Leben gehen, weil ich eben keinen Widerstand mehr aufgebaut habe. Und auch das macht jeder an seinem Tempo. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Es gibt nur deinen Weg. Eine weitere Frage, die ich erhalten habe, ist, Martina, bist du auch manchmal einsam? Und die Antwort ist ja. Es gibt manchmal Momente, da fühle ich mich auch einsam. Und... Ich weiß in solchen Momenten aber mit mir umzugehen. Das heißt, wenn dieser Schmerz entsteht, dann lasse ich diesen Schmerz zu. Also ich gehe nicht in die Verdrängung und lenke mich in irgendeiner Form ab, sondern ich gehe in die Stille. Und ich habe das vor ein paar Tagen auch in einem Post veröffentlicht auf Instagram, dass ich früher, als ich, ich sag mal, noch nicht so für mich im Bewusstsein war, war es trotzdem so, dass ich mich in einer Embryostellung ins Bett gelegt habe, dass ich mich in Arm genommen habe und diesen Schmerz zugelassen habe. Denn diese Einsamkeit, die wir im Alltag erleben, ist die Einsamkeit, die wir als kleines Mädchen oder als kleiner Junge erlebt haben. Und ähm, es geht darum, diesen Schmerz bejahend zu fühlen. Und diesen kleinen Mädchen, was ich in irgendeiner Form oder dieser kleine Junge der sich in irgendeiner Form auch zeigen möchte, dass wir diesen liebevoll umarmen und den Schmerz, der dahinter steht, eben auch durchfühlen. Wir suchen uns oftmals dadurch, dass wir einsam sind oder uns einsam fühlen, in irgendeiner Form, die, die Bestätigung im Außen, das heißt, wir gehen wieder in irgendwelchen Beziehungen, wir melden uns auf single plattform an oder wir projizieren unsere Einsamkeit auf andere Freunde und sie sollen sich jetzt um uns kümmern und vielleicht, es kann, also es kann passieren, dass wir sie dann auch mit Vorwürfen bombardieren, hey, du bist nie für mich da, was soll das, ja, weil wir diese Einsamkeit auf andere projizieren. Und in solchen Momenten ist es einfach wichtig, dass du eine liebevolle Beziehung zu dir selbst aufbaust. Und ja, es ist nicht sofort dasselbe, wie wenn ein Partner dich in Armen Arm nimmt. Aber es ist eben wichtig, dass du zum Beispiel nach einer toxischen Beziehung eine liebevolle Beziehung zu dir selbst aufbaust. Und da gehören auch diese Momente zu, diese Einsamkeit auch mal ein Stück weit auszuhalten. Und ich kenne sehr viele, die natürlich ich sag mal das so durch ihr ganzes Leben ziehen. Das heißt, sie sind nicht oft mit Menschen in Verbindung gewesen, wo wirklich eine Herzensverbindung entstanden ist. So, und sie fühlen sich sehr oft einsam. Und dann kommt dieser Gedanke, dann kommt dieser Gedanke auf: Ich bin einsam. Und das Problem an dem Ganzen ist, dass wir uns oftmals mit diesen Gedanken identifizieren. Das heißt, wir halten diesen Gedanken für wahr. Ich bin einsam. Und wenn du diesen Gedanken einmal hinterfragst, wirst du feststellen, du bist jetzt vielleicht gerade in diesem Moment allein, aber du bist nicht dein ganzes Leben lang alleine gewesen. Du hast Freundschaften, du hast vielleicht noch irgendjemanden aus dem Familienumfeld. Du hast vielleicht noch in irgendeiner Form jemanden an deiner Seite oder vielleicht auch eine Arbeitskollegin, die für dich da ist. Aber wir verbinden unsere Einsamkeit mit einem Partner. Wir brauchen einen Partner, damit diese Einsamkeit gedeckelt ist. Und sie ist auch einfach dann nur gedeckelt. Weil selbst wenn du in einer Partnerschaft bist, wirst du irgendwann wieder diese Einsamkeit spüren. Es ist ein Gefühl, was schon ewig lange in dir ist. Und es geht darum, dieses Gefühl in dir zu heilen. Denn solange dieses Gefühl in dir nicht geheilt ist, wirst du immer wieder mit dem Thema Einsamkeit konfrontiert. Immer und immer wieder. Egal, ob du in einer Partnerschaft bist, ob du erfüllende Freundschaften hast. Du wirst da immer wieder mit konfrontiert, solange bis dieses Gefühl auch durchfühlt wird. So, und das ist mir einfach auch bewusst. Also das heißt, wenn ich Momente für mich erlebe, wo ich mich einsam fühle, stelle ich mir die Frage in diesem Moment, woher kommt dieser Gedanke? Und was brauche ich denn jetzt? Was brauche ich jetzt in diesem Moment? Und manchmal ist es eine Umarmung. Okay, es ist jetzt gerade kein anderer Mensch da. Und dann fange ich an, liebevoll mit mir zu sein. Das heißt, ich streiche mir den Arm und ich nehme mich in den Arm. Ja, und es ist nicht sofort dasselbe Gefühl wie von einem anderen Menschen. Aber es beruhigt dich. Und es bringt dich wieder mehr zu dir. Und letztendlich baust du somit Stück für Stück eine liebevolle Verbindung zu dir auf und Somit kannst du dieses Gefühl von Einsamkeit auch mehr und mehr loslassen. Dieses Gefühl will uns letztendlich nur das aufzeigen, was schon lange in uns ist. Und ich empfehle dir, in solchen Momenten in die Stille zu gehen, dich liebevoll zu berühren, dich liebevoll in den Arm zu nehmen und diesen Schmerz auch anzunehmen. All das, was dahinter steckt, vielleicht steckt auch Wut dahinter. Dieses kleine Kind in dir das wünscht sich Annahme. Und deshalb lässt dieser verletzte Anteil immer und immer wieder dieses Gefühl in dir hochkommen. So lange, bis du es liebevoll bejahend durchfühlst. Und noch eine spannende Frage: Martina, wie gehst du mit Abwertungen oder Hatern um? Und ich finde diese Frage so schön, denn das erlebe ich natürlich auch sehr häufig. Je mehr ich in die Sichtbarkeit komme, umso mehr passiert es, dass mir auch Hater mal schreiben und ähm, ja, letztendlich einfach nur mal ordentlich abladen wollen. So, und ähm, für mich ist Abwertung oder das, was Hater auch gerne schreiben, einfach nur ein Feedback. So, und ich schaue einfach drauf, wenn ich jetzt irgendwelche abwertenden Kommentare lese oder ich bekomme E-Mails wo irgendwie was ganz Negatives drinsteht, schaue ich einfach nur für mich sehr nüchtern drauf. Verletzt mich jetzt in irgendeiner Form das, was ich dort lese? Wenn nicht, weiß ich, dass mein Gegenüber gerade auf mich projiziert. Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, irgendwie sowas lese in den Kommentaren, wie so ein Quatsch habe ich noch nie gehört oder was ist das alles für, 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 für einen Schwachsinn, den du da sagst, bleibe ich ganz ruhig. Ich schaue, okay, verletzt mich das? Und wenn nicht, weiß ich einfach, mein Gegenüber, spricht der, der die Kommentare schreibt, ist gerade wirklich in Not. Denn er projiziert auf mich und ich gebe den Ball wieder zurück und schicke diesem Menschen ganz viel Liebe, denn ein Mensch, der wütend ist, der Hater-Kommentare loslässt, in irgendeiner Form sehr viel Wut ablässt, sehr viel Abwertung ablässt, dieser Mensch braucht gerade am meisten Liebe und ich schicke in meinen Gedanken diesen Menschen ganz viel Liebe oder ich schreibe es in die Kommentare und schicke ihnen ganz viel Heilung und ganz viel Liebe. Mit mir hat das dann gar nichts zu tun und ich lasse dieses auslaufen. Das heißt, ich schenke diesen gar nicht so viel Aufmerksamkeit. Oder wenn ich dann so einen mega negativ abwertenden unterhalb der Gürtellinie einen Kommentar bekomme, der wird gelöscht. Also ich, schick, ich ja, schicke da überhaupt keine Aufmerksamkeit hin, denn manchmal schreiben Menschen einfach nur solche Dinge, um Aufmerksamkeit zu erzielen und manches Mal schenke ich dem auch gar keine Aufmerksamkeit und lösche das einfach nur noch raus. Ja, ich möchte mein, ich sag mal, mein Feld sauber halten, meinen Garten sauber halten und wenn es konstruktive Kritik ist, bin ich immer für, also ich bin immer dabei, ich finde konstruktive Kritik total gut und ähm, bin dabei, aber wenn es eben unterhalb der Gürtellinie ist, wird es einfach nur gelöscht, kriegt von mir keine Aufmerksamkeit. Und ja, mit mir hat das dann wenig zu tun. Wenn es mich in irgendeiner Form schmerzlich berührt, ist es mein Thema. Und dann schaue ich einfach für mich, ne, was möchte da in mir geheilt werden? Was berührt mich hier gerade so schmerzlich? Ja, von daher sehe ich Kritik oder negative Menschen eher als Feedback. Und beziehe es nicht sofort auf mich persönlich, sondern einfach, ich schaue da sehr nüchtern drauf, wie ihr jetzt ja auch hier gehört habt. Sehr nüchtern und gucke einfach nur, hat das was mit mir zu tun? Wenn nein, dann lasse ich es auslaufen. Ja. Ich sehe gerade, wir sprechen schon so lange in dieser Podcast-Folge. Ich werde, glaube ich, zwei Podcast-Folgen daraus machen, sonst wird es einfach auch zu lange. Und ähm, Aber eine Frage möchte ich noch mit euch teilen, die sich alle hier wahrscheinlich auch stellen. Martina, wie läuft es denn in deinem Dating und bist du jetzt schon in einer Beziehung? Die Antwort ist nein, ich bin nicht in einer Beziehung. Und ich date, ja. Ich habe auch schon ein ganz tolles Date gehabt mit einem Mann, der ist Paartherapeut. Das war also super spannend einfach mal die andere Seite auch kennenzulernen und ähm, es war wirklich ein sehr schönes Date, es war eine tolle Zeit, in der wir in Kontakt standen und ja, es war ein super wertvoller Kontakt. Es hat nicht geschnackselt, es sollte nicht sein, aber wir wollen trotzdem weiterhin in Verbindung bleiben, weil der Kontakt einfach toll war und ähm, ich date weiter, ja. Ich gebe mich weiter der Liebe hin, ich bin motiviert, ich bin, also mein Herz ist offen und wenn ich in einer Beziehung bin, werdet ihr es auf jeden Fall erfahren. Ja, also es läuft wirklich gut und ja, wenn mir dann auch mal Menschen begegnen, die in irgendeiner Form wieder sehr egozentrisch oder narzisstisch sind, dann weiß ich einfach, es sind Tests vom Leben, ob ich denn auch wirklich jetzt bereit bin, diesen neuen Weg konsequent weiterzugehen. Und ich gehe weiter, wenn ich merke in irgendeiner Form, dieser Mann hat nicht wirklich Interesse an mir. Er will mir nur von sich selbst erzählen. Ja, kann er machen, aber ja, es berührt mich einfach nicht. Also ein Mann, der mich datet, darf mich in irgendeiner Form berühren. Nicht körperlich, also darum geht es nicht, sondern er darf mich in irgendeiner Form emotional abholen. Das heißt irgendetwas, was mich berührt, das ist das, was mich letztendlich dann auch dazu, oder was dazu führt, dass ich diesen Mann weiter daten möchte. Also, ja, darauf achte ich jetzt ganz besonders. Und nicht, wie sieht dieser Mann aus? Natürlich darf er mir gefallen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich nur noch darauf schaue, welchen Status hat er oder ist er ein wunderschöner Mann? Stellt er irgendetwas dar? Das interessiert mich alles nicht, sondern mich interessiert, wie mich dieser Mann in irgendeiner Form emotional berührt. Ja, das ist für mich jetzt so das, worauf ich achte und welche Ausstrahlung hat er, wie steht er selbst in seinem Leben und welche Themen beschäftigen ihn, passen unsere Werte überhaupt zusammen und welchen Lebensstil führt dieser Mann, welchen führe ich, passt es zusammen? Also auf solche Dinge achte ich einfach und nicht mehr darauf, so wie früher, Sieht dieser Mann gut aus? Ist er groß? Ist er, äh, weiß ich nicht, kräftig gebaut oder sonst irgendwas? Da habe ich früher drauf geachtet. Das ist für mich heute zweitrangig. Für mich ist wichtig, berührt mich dieser Mann in irgendeiner Form. Ja, also es bleibt weiterhin spannend und ich werde euch auch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, wie es läuft. Ja. Es macht Spaß und es ist schön, sich mit anderen Menschen zu verbinden. Ich liebe es so sehr und ja, es ist einfach schön. Ich denke, ich mache noch mal eine zweite Podcast-Folge. Ihr habt mir so viele Fragen zukommen lassen, die ich nicht in, in einer Podcast-Folge beantworten kann. Ich müsste diese Fragen alle ganz schnell durchlaufen und es sind so wichtige Fragen, wovon ich genau weiß, dass sie dich auch weiterbringen werden und somit wird es sicherlich noch eine zweite Podcast-Folge geben. Und ähm, ihr dürft mir auch weiterhin eure Fragen zukommen lassen. Schreibt sie gerne in die Kommentare unter dieses Video. Und ähm, ja, ich freue mich einfach darauf, mich noch authentischer zu zeigen, noch mehr Verbindungen auch zu euch aufbauen zu können, um euch noch mehr in eure Kraft auch zu bringen. Das ist mir ganz wichtig. Ja, und ich hoffe, du konntest dir aus der heutigen Podcast-Folge auch ganz viele wertvolle Erkenntnisse mitnehmen. Und schreib sie mir auch gerne in die Kommentare, was du für dich mitnehmen konntest heute aus dieser Folge. Oder vielleicht hast du auch noch eine Frage. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Und ähm, ja, freue mich einfach, dass du dabei warst. Und es ist so schön, dass es dich gibt. Du weißt, mein Lieblingszitat, mit Mut fangen die schönsten Geschichten an. Ich liebe dieses Zitat, denn es zeigt einfach noch mal mehr auf. Wenn wir Mut haben, im Leben durch unsere Ängste zu gehen und aus einer ganz anderen Perspektive auch auf unsere schmerzvollen Erfahrungen zu schauen, da ist so viel Heilung möglich. Und das wünsche ich dir aus tiefstem Herzen. Es ist so schön, dass du hier bist, meinen Podcast unterstützt und für noch mehr Inspiration folge mir gerne auf Instagram unter Barmesberger und ich freue mich auf dich und danke dir für dein Sein. Alles Liebe für dich, deine Martina.